1: Esta mañana, los futuros en Wall Street y las acciones europeas suben, encabezadas por las acciones tecnológicas. El optimismo avanza por las medidas de China para impulsar su economía. El Banco Central chino recortó una tasa de referencia para hipotecas del 4,6% al 4,45%, su mayor baja desde 2019. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició su primera gira presidencial a Asia con una visita a una fábrica de Samsung, esto con el objetivo de aliviar las tensiones en la cadena de suministros de chips y reducir la dependencia de China. También quiere reforzar el apoyo a Ucrania y contrarrestar las amenazas de seguridad de China y Corea del Norte. El G7 aprobará más de 19 mil millones de dólares en ayuda a corto plazo para Ucrania. El Reino Unido y analistas independientes de Estados Unidos afirmaron que las fuerzas rusas sobre el terreno están agotadas, especialmente en el sureste. Nueva York investiga un posible caso de viruela del mono. En cuanto al COVID, Shanghái detectó los primeros casos de COVID fuera de la cuarentena en seis días y emitió normas detalladas para que las empresas financieras reanuden el trabajo a medida que comienza a flexibilizar las restricciones. Pasando a América Latina, el gobierno de Brasil confirmó que el presidente Jair Bolsonaro se reunirá hoy con Elon Musk en el estado de Sao Paulo. Bolsonaro confirmó inicialmente sus planes de viaje sin revelar el nombre de su invitado. «Tendremos una reunión con una persona de renombre mundial que viene a ayudar a nuestra Amazonía», dijo el presidente. En Colombia hay un tercer serio contendor para las elecciones presidenciales. Una encuesta reveló que la intención de voto de Rodolfo Hernández se duplicó con creces al 19% de cara a la primera vuelta del 29 de mayo. El senador de izquierda Gustavo Petro sigue como favorito con un 36%, seguido de Federico Gutiérrez con un 21%. El empresario colombiano Jaime Gelinsky no se da por vencido. Ahora lanzó una oferta por el 32,5% de la empresa de cemento e infraestructura Grupo Argos. Chevron podría aumentar su producción de crudo en Venezuela en un 33% a 200.000 barriles por día este año si Estados Unidos le permite reanudar las perforaciones en ese país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, habló con Sherry Ann, periodista de Bloomberg TV, en la cumbre Bloomberg New Economy Gateway. Acá comenta sobre cómo el proceso de vacunación y los altos precios del crudo se han combinado para ayudar a la economía ecuatoriana.
2: Esto ha ayudado mucho a la economía. Hace un año, la perspectiva económica del Ecuador era crecer apenas el 2.8% del PIB en el año 2021. Con nuestro gobierno de apenas siete meses del periodo del año 2021, logramos que el crecimiento económico termine en el 4.2%, mucho más de lo esperado. Logramos sacar de la pobreza a 750.000 ecuatorianos y a crear 350.000 empleos adecuados. El Ecuador venía de tener un déficit fiscal en el año 2020 de 7 puntos del PIB. Mm. Lo logramos bajar en el 2021 a 4 puntos del PIB. Y la proyección para el 2022 son 2 puntos del PIB. Salvo que se mantengan los altos precios del petróleo, el déficit puede ser menor a 2 puntos del PIB.
0: Pero la inflación global en otros países, de veras que tiene efectos, ¿no? Vemos las protestas sociales, vimos lo que está pasando en Sri Lanka también. ¿Nos estamos acercando a una crisis de deuda de, de las economías emergentes ahora? ¿Eso le preocupa?
2: Eh, no lo veo de esa manera. La preocupación mm. que tengo es que la inflación global impacta a todos los insumos que importa el Ecuador. Por ejemplo, insumos agrícolas en concreto. La URIA ha subido de precio notablemente y debemos y vamos a hacer un esfuerzo como país para que este impacto de la inflación global no cause efectos eh, sustancialmente negativos en la economía ecuatoriana, especialmente en los consumidores, en las familias. Eh, al menos desde Ecuador, mi visión es que no veo una... Eh, para Ecuador, al menos, un riesgo de default mm. en lo absoluto.
1: Por último, Apple habría hecho una demostración de un visor de realidad virtual y realidad aumentada al directorio de la empresa, una señal de que se prepara para lanzar oficialmente el producto. Con esto entraría a competir directamente con Facebook. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.